0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui va faire de vous un meilleur marketeur et qui, je l'espère, va vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai interviewé des experts du de marketing digital et des entrepreneurs pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qui fonctionnent. Vraiment aujourd'hui et ainsi vous aider à les appliquer dans votre propre business. Aujourd'hui j'accueille Thomas Hervé, le fondateur de la marque Wopilo, une marque d'oreiller ergonomique 100% made in France. Wopilo c'est une pure DNVB. Les DNVB, qu'on appelle les Digital Native Vertical Brands, sont en fait des entreprises d'une nouvelle génération. Elles placent le client au cœur de leur stratégie et vendent bien plus qu'un simple produit. Elles vendent une expérience. Et ce sont des marques direct to consumer. Donc grossièrement, ce terme veut dire qu'elles limitent au maximum les intermédiaires entre le client et le produit. Et qu'est-ce que cela implique Eh bien, Cela implique qu'une marque comme Wopilio n'a pas de distributeur physique et dépend uniquement du web pour vendre son offre. De plus, une DNVB comme Mopilo a développé son propre univers de marque sur le web et elle a une connaissance très fine de sa clientèle. Cette connaissance du client, c'est le résultat de toutes les interactions que la marque peut avoir avec son client sur le web, que ce soit via un live chat, un message direct sur les médias sociaux ou un simple email. Et c'était le sujet de ce 11e épisode du Rendez-vous Marketing. Ça faisait longtemps que je voulais aborder le sujet des DNVB et de l'expérience client au sens large et Thomas a été très généreux dans ses réponses. Il m'a d'abord parlé en toute transparence de la naissance de son projet en 2016, de la simple idée à la campagne de crowdfunding sur Kickstarter et on a ensuite parlé de son obsession pour l'expérience client avant et après l'achat, de l'importance du feedback client pour développer de nouvelles offres ou améliorer des offres existantes et également du bouche oreille qui est un réel vecteur de croissance lorsqu'il est favorisé. Dans cette partie, Thomas va partager énormément d'exemples qui prouvent réellement ses dires. Donc, notamment la stratégie d'emailing de Wopilo après l'achat du produit, les quiz qu'on peut retrouver sur le site et des sondages envoyés à leurs clients pour récolter leurs avis sur le lancement d'une nouvelle offre. Dans la suite de l'épisode, j'ai évoqué avec Thomas quelques sujets courants chez les DNVB. Le premier, c'est le choix d'étendre son offre. Vaut-il mieux garder un seul produit ou lancer d'autres gammes de produits pour se développer Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à vendre à l'international pour développer sa DNVB Et enfin, Comment trouver les bons canaux d'acquisition Faut-il en tester plusieurs en même temps ou un par un Eh bien, je vous laisse écouter ce nouvel épisode de Rendez-vous Marketing pour le découvrir. Je vous dis à tout de suite. Salut Thomas et bienvenue sur le podcast. Ravi de t'avoir. Merci. Bonjour. Bonsoir Danilo. C'est très sympa de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors pour la petite histoire, ça fait 40 minutes qu'on cherche à enregistrer de podcast, qu'on avait des petits problèmes de, de son. Donc là, on commence sur les chapeaux de roue, un peu fatigué déjà, parce que c'est fatigant de trouver une solution <rire> pour enregistrer. En plus, ça ouais, c'est ton premier podcast, donc ce <rire> n'est pas facile pour le premier podcast, mais ça arrive. Ça va aller, pas de problème. Bon, euh, Thomas, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr, alors je m'appelle Thomas Hervé, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit garçon qui a 3 ans et euh, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, euh, Wopilo euh, est ma seconde société et elle a été fondée il y a un peu moins de 4 ans.
0: Ok d'accord, et donc tu as, as, as lancé quelle société avant Wopilo euh,
1: J'ai lancé une première société de prêt-à-porter masculin, euh, haut de gamme et made in France.
0: D'accord et est-ce que cette c'était là, tu l'as, elle a bien fonctionné pour toi ou est-ce qu'elle a pas bien fonctionné?
1: Non, elle n'a pas, pas bien fonctionné euh, du tout pour, pour te faire un petit historique de comment j'en suis venu à Wopilo euh, j'ai fini une école de commerce en 2009 euh, donc il y a un peu plus de 10 ans euh, j'ai fait un peu moins de 3 ans en finance de marché euh, qui était un, un thème qui m'intéressait en sortant d'école le business des sociétés, comment elle fonctionnait pourquoi elle fonctionnait mais qui n'était pas hyper épanouissant en tant que métier et, euh, et euh, donc j'ai quitté euh, la, la finance euh, en 2012 et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma première société euh, de, de, de vêtements qui n'a pas fonctionné, j'ai fait ça pendant 4 ans j'étais seul, c'était sur le marché difficile, le Made in France et les vêtements qualitatifs euh, il m'a fallu plus d'une année pour la lancer ouais. à peu près deux ans pour essayer de la faire grossir et euh, une année pour me rendre compte que ça ne fonctionnerait pas euh, parce que l'offre n'était pas adaptée au marché, les besoins marketing sont hyper importants, les marges sont, sont très réduites sur ces typologies de produits. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu euh, difficile et euh, c'est euh, dans cette dernière année euh, que euh, j'ai décidé de
0: lancer Wopilo. Justement, puisqu'on parle de Wopilo, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Wopilo, qu qu'est-ce qu que vous faites, qu'est-ce que vous vendez
1: oui, bien sûr. Alors, euh, En fait, au début, euh, Wopilo, c'était un concept d'oreiller qui est constitué de deux poches euh, qui sont confortables comme un oreiller traditionnel et dans lesquelles on vient glisser un cœur en mousse à mémoire de forme. Et donc, c'est un oreiller ergonomique confortable, c'est l'équilibre idéal entre confort et euh, soutien cervical. Ça, c'est euh, l'idée de base et c'est l'idée qui a été lancée par une campagne Kickstarter euh, en 2017.
0: D'accord. Donc, là, c'est grâce à la campagne Kickstarter que tu as pu vraiment, on va dire, faire tes premières ventes et lancer ton site e-commerce, que tu l'as pas précisé, mais Wipilo, c'est totalement, euh, tu vends totalement en ligne les oreillers. Exactement, c'est 100% de, de, du, du chiffre d'affaires, on ne peut nous trouver
1: uniquement sur Wopilo.com. On n'a pas de distributeur web, on est disponible uniquement sur notre site internet. Et, euh, et oui, c'est complètement, complètement ça, une campagne Kickstarter à ce moment-là, c'était super pour lancer un produit euh, comme, euh, comme Wopilo. Euh, ça nous a permis, euh, si tu veux, de tester l'appétence pour le produit, on ouais. sentait qu'il y avait quelque chose, il a fallu… ça se prépare… Une campagne Kickstarter, euh, ça se prépare beaucoup, on a mis 8 mois euh, pour, euh, pour la préparer, pour créer tout le marketing autour, la communication, évidemment il y avait toute la partie produit, mais ça c'est quelque chose qui avait été déjà très, très travaillé en amont et euh, donc quand on, on l'a lancé on était prêt, on avait déjà euh, évidemment notre cercle proche euh, qui, était, qui était prêt à nous soutenir et puis on avait, euh, on avait lancé des, des campagnes Facebook euh, sur des landing pages pour pouvoir récupérer des, euh, des emails Ouais. et donc on avait vraiment mis tout au point une stratégie et si tu veux il y a une vraie euh, une vraie stratégie marketing de lancement de campagne Kickstarter, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, que ce soit Kickstarter Ulule, Kiss Kiss Bang, Bang, enfin toutes celles que tu peux imaginer et, euh, et donc on s'était vachement préparé pour, euh, pour ce lancement et qui s'est super bien passé les règles un petit peu de base d'une de, 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 campagne Kickstarter réussie euh, c'est euh, au moment du lancement euh, quelques heures après le lancement d'avoir déjà dépassé les objectifs ouais. pour, si tu veux donner une dynamique de, de réussite au, au projet et euh, en fait tout le travail que tu fais c'est euh, en amont c'est pour pouvoir euh, avoir euh, un, un projet qui est financé en quelques heures euh, dès le départ donc, oui c'est ça, ça. Tout... Ouais, le, le but d'une campagne problème.
0: de crowdfunding c'est finalement pas forcément de faire directement une levée de fonds faire appel à, à des investisseurs parce que bon, c'est compliqué ça prend du temps et tu perds de l'equity et donc du coup avec le crowdfunding tu as déjà du financement tu sais que ton produit il intéresse euh, bah une cible en tout cas un, un, une clientèle spécifique et du coup c'est vrai que tu as parlé du fait que ça, ça, ça a bien marché et qu'un critère de réussite c'est le fait d'atteindre l'objectif dans les, dans, les, dans les quelques heures après le lancement c'était quoi l'objectif du coup de la, de la campagne
1: Alors écoute si je dis pas de bêtises on voulait faire euh, il me semble 20 000 euros de okay. chiffre d'affaires c'est déjà très bien. Et euh, ouais, ce qui, était, ce qui bon. était déjà un bel objectif. Euh, et en fait, tu sais, tu as tout un système de euh, contributeurs. Les premiers contributeurs ont des remises qui sont plus importantes que ceux qui arrivent ah, ensuite. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est un levier que nous, on n'a pas très bien euh, utilisé parce qu'on avait mis euh, des seuils qui étaient peut-être pas assez élevés peut-être qu'on aurait pu faire encore plus si on avait tra travaillé sur cette stratégie-là. Il y a un vrai sujet de pricing dans les, ouais. euh, dans les campagnes Kickstarter. Et, euh, et donc, nous, on l'a atteint, il me semble, en une heure, euh, en hyper une heure. rapidement. Ah ouais, c'était très euh, rapide. Parce qu'on qu avait, euh, avait vraiment toute cette mailing list de gens qui voulaient avoir le meilleur prix pour l'oreiller, euh, le cercle proche d'amis euh, qu'on avait briefé, à qui on envoyait un email deux heures avant le lancement, puis une minute avant le lancement, etc. Donc ah, avait, excellent
0: avez beaucoup travaillé euh, là-dessus. J'ai plein de questions là par rapport à ça. Donc, en gros, il y avait une mailing list de personnes qui étaient intéressées par le produit. Est-ce que tu peux me rappeler, juste pour euh, faire les calculs, euh, combien coûtait le produit euh, à, à ce moment-là Alors...
1: Si je dis pas de bêtises, on avait euh, les premiers oreillers, je crois les, 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 peut-être les 100 premiers oreillers, ils étaient à 49 euros. Ah ouais, d'accord. Euh, les 200 suivants étaient à 59 euros et après, on était à 69
0: euros, si je dis ouais, pas de bêtises. Oui, d'accord. Donc, il fallait en, en vendre plus ou moins 300, 350 pour atteindre l'objectif, si je dis pas de bêtises. Et exactement. Euh, si encore mes souvenirs sont bons, on avait
1: une, une mailing list d'environ 1000 personnes. Voilà, qui 1000 personnes. Des gens qui étaient des gens qualifiés qu'on avait euh, qu'on avait réussi à obtenir via notre landing page euh, via des publicités Facebook euh, je crois que c'était euh, entre 60 et 70 centimes euh, l'email Le ouais. et on avait converti à 12% si mes souvenirs sont bons donc ça devait faire 120 acheteurs plus notre, plus notre cercle proche, et Bien. on était, et sachant qu'une personne
0: commandait 1,3 oreiller. Mais c'était énorme, c'était énorme, c'est qu'en gros, as récolté 1000 emails via Facebook Ads, plus ou moins, et il y en a ouais. 120 qui ont acheté. Bon, ça, c'est quand même, c'est incroyable, ça. Euh... Bah, c'était vraiment cette promesse, donc en fait, c'était ultra qualifié, hein, parce que les, les,
1: clients qui avaient laissé, les prospects qui avaient laissé leur email, euh, ils avaient toutes les informations sur le produit, sur la ah landing ouais. page, et ils étaient vraiment, on était vraiment en teasing euh,
0: sur le sujet, donc euh, c'était c'était vraiment déjà très qualifié ouais, ouais mais ça n'empêche ouais. pas que le, le que la, comment dire que les emails coûtaient 60 centimes donc du coup c'est oui. pas comme si c'était des leads non. à 10 euros exactement un... et
1: surtout tu te dis avec le recul mais on n'avait pas les fonds nécessaires et puis on savait pas qu'on aurait un taux de conversion comme ça qu'on aurait, on aurait souhaité en faire plus tu vois, aurait ouais, été... ouais. on aurait pu faire potentiellement beaucoup plus. Et après, il y avait une vraie histoire de, de contenu organique qu'on avait poussé sur Facebook et qui avait beaucoup mieux marché que tout ce qu'on avait essayé de faire en, en contenu publicité un peu classique. Ah, C'était plutôt quand on avait raconté l'histoire du, du projet, du produit, qui était un des premiers posts qu'on avait fait sur Facebook. Et c'est celui-là qu'on a
0: sponsorisé et qui a vachement bien marché derrière. Ah bah justement, c'est quoi ce post Raconte un peu l'histoire qui était derrière le projet. Écoute, il y avait... Euh, les, les... Alors, l'histoire,
1: c'était donc un, un ami avec lequel j'ai monté ça, mais l'histoire, elle est beaucoup plus ancienne que ça, puisque c'est un projet qui date d'il y a une dizaine d'années. Pendant que je travaillais en finance, je m'étais blessé au foot. J'ai rencontré un médecin ostéopathe, un médecin du sport, euh, qui, qui, qui travaillait sur des oreillers, qui m'a sensibilisé euh, aux oreillers et au soutien cervical. On a fait des protos ensemble. D'oreiller de type Wopilo, ça ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Mmh. Et euh, j'avais monté tout un business plan pendant, euh, pendant mes heures perdues euh, de, de finance. Euh, et en fait, à ce moment-là, tu es en 2010, fin 2010, début 2011, euh, l'e-commerce n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc il fallait pour lancer le projet un. Euh, un, un réseau de distribution ah. non ah oui, oui, c'était vraiment compliqué oui, tu vois oui. ouais, 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 il fallait donc on a travaillé sur les pharmacies euh, euh, sur les retailers les hôtels etc c'était très très compliqué de mettre ça au point et donc j'ai mis un peu le projet dans un coin de ma tête quand je me suis rendu compte de, de la difficulté et en fait c'est plutôt si tu veux le, les, les, les canaux de distribution qui ont changé parce que le produit en lui-même il a quasiment pas changé, c'était vraiment les canaux et en fait en 2017 quand on lance Kickstarter en France c'est déjà bien établi, il y a beaucoup de super campagnes qui ont été lancées vrai. Et lancer une marque sur un e-commerce, c'est standard, quoi. En, 2000, euh, en 2010, c'est clairement pas le cas. Bah, c'est vraiment le début, quoi. Ouais, C'était ouais, euh,
0: le tout début. Enfin, il y avait très ouais. peu de marques. Tous les ouais, il y en avait ouais, ouais, très très peu. Amazon, je pense qu'il faisait encore du livre, euh, ça. voire que du livre. Euh, je crois <rire> au début. Quoi. Euh, kickstarter
1: venait de se lancer aux États-Unis. Non, non, il n'y avait pas du tout de maturité sur le sujet. C'était le vrai gros problème de la distribution de ce type de produit. Et après, t'arrivais euh, donc dans un modèle qui n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui, à savoir euh, vendre un, un oreiller euh, ergonomique euh, curatif. Euh, non, mais qui était celui de 2010, ça aurait été euh, de vendre un espèce de d'oreiller de type euh, médical alors que c'est pas du tout aujourd'hui le concept de Wopilo.
0: Ouais d'accord c'est pas juste un, un painkiller quoi c'est pas juste un oreiller pour non. pour ne plus avoir mal au cervicale. Oui y a on, on a
1: créé beaucoup de choses bah oui beaucoup de choses autour on voulait justement
0: euh, éviter ça c'était un des ouais. une des choses ouais. qu'on voulait pas. Rendre mais ça reste quand même un axe, un axe de communication parce que quand je vois vos pubs j'ai vu que vous parlez beaucoup vous parlez du fait que, enfin pas des pubs excuse-moi sur le site je vois qu'une des premières phrases qu'on qu voit c'est justement l'oreiller qui prend je ne sais plus exactement pour qui euh, prend soin de vos cervicales voilà ouais. qui prend soin de vos cervicales ou contre les douleurs à, dans la, à la cervicale ouais. Ouais. Euh, mais écoute c'est très intéressant franchement le, le crowdfunding je n'ai jamais vraiment compris comment fonctionnent les campagnes donc en gros il y a un gros travail préparatif au niveau du marketing Tout de parfait. ce que je comprends il faut créer une mailing list et puis après au moment où c'est le lancement. On envoie plusieurs mails pour dire que, ben justement, il y, a, il y a les 100 premiers qui sont à 49 euros, puis après, ça monte, ça monte. Donc, il y a une Exactement. urgence. Exactement.
1: Alors, tu as ça. Et ensuite, sans cloche, toute une deuxième phase euh, qu'il faut aussi anticiper c'est euh, toute la partie relation presse. Et en mmh. fait, toute l'idée, c'est de se dire, euh, vu que tu as réussi le lancement de ta campagne, tu peux ouais. contacter les journalistes en disant il y a un train dessus. Euh, c'est ce qu'on a fait. on avait eu beaucoup plusieurs articles en France euh, sur Avantage, Biba, Capital. Et on avait eu pas mal de, de, de retombées presse qui nous avaient bien aidé pendant la campagne. Donc, tu vois, le jour du lancement, on envoie un ouais. communiqué de presse. Aux, euh, aux journalistes qu'on avait déjà contactés préalablement, en disant en fait c'est un succès, etc. On leur avait déjà filé des oreillers aussi. Intéressant. Euh, et ensuite il y avait des, tout un système de, 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 de canaux d'acquisition marketing Kickstarter qui sont gérés par des agences aux États-Unis avec lesquelles on avait bossé, euh, qui te font faire des recommandations d'autres types de campagnes dans tes updates de, de, de campagnes euh,
0: euh, Kickstarter. Et en fait il y a du parrainage, des choses comme ça et ça marche vachement. Mieux ouais d'accord donc en gros qui Kickstarter déjà c'était beaucoup à, à vendre au début et la campagne elle, je me le rappelle plus elle durait combien de temps en fait elle durait 30 jours vraiment 30 jours très intense en marketing et en, et en com et, et du coup je, je pas trop envie qu'on dessus mais en gros dans les 30 jours les, la majorité des ventes viennent le premier jour et puis après est-ce que euh, les autres jours tu as un peu moins de ventes et plus calme ou que ça continue à vendre jusqu'à ce qu'il y a le dernier jour après le dernier jour ben, c'est fini et il faut, il faut prendre le, le, le produit au prix le plus bas quoi
1: euh, c'est un petit peu ça en gros les 4 premiers jours tu, as, tu fais 40% de ton chiffre d'affaires ouais. euh, ensuite euh, sur, euh, sur les 3 trois, trois autres semaines et demie euh, tu fais euh, tu dois faire 50% et tu fais 10% le dernier jour ou 20% le dernier jour parce que tu es sur la fin de campagne et les gens qui avaient regardé ta campagne et qui n'avaient pas converti ouais. convertissent au dernier moment
0: c'est toujours comme ça ok ouais. Bon. T'as vraiment une courbe et c'est assez... Euh,
1: alors, y a, y a, non, il y a des projets qui explosent et qui deviennent euh, complètement euh, viraux dans le, dans, dans le monde entier. Mais sinon, c'est un peu cette courbe-là qui... Euh,
0: oui, ouais, je vois, c'est le, le classique. Après, je suppose qu'il y a plein, ouais, de, camp... y a plein de campagnes. De crowdfunding qui échoue parce qu'elles sont pas bien, euh, elles sont pas bien planifiées et que comme, enfin, de ce que j'ai compris, vous avez vraiment un très bon plan. Même les relations de presse c'est hyper, c'est hyper intéressant justement de contacter les journalistes à l'avance et puis après, le jour où ça explose, on dit bah voilà, il faut peut-être faire deux, trois articles pour continuer à, à, à garder le buzz autour de. De la campagne oui, c'est vraiment quelque chose qui se prépare.
1: Il y a, enfin, à ma connaissance, c'est assez rare que tu aies une campagne qui explose toute seule euh, sans ouais. rien, sans rien, etc. sans marketing. Vraiment, ouais. il, y a, ouais, il y a beaucoup de, de travail derrière une campagne ouais. de, de financement participatif. Okay. Mais ça se voit d'ailleurs maintenant celles qui sont lancées et celles qui, celles qui cartonnent euh, euh, notamment sur Ulule. Ouais. Tu sens vraiment qu'il y a une maturité marketing hyper forte euh, et sur euh, les produits, sur la communication, euh, sur les vidéos LinkedIn des fondateurs qui. Qui présentent le produit, qui sont toujours vachement léchés.
0: C'est clair. Tu, tu, tu sens qu'il y a eu vraiment un gros, enfin une grosse amélioration là-dessus. Ouais, c'est logique. Hein, tout le monde partage ouais. ses bonnes pratiques. On finit par voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bon, Exactement. du coup, je te propose d'embrayer directement par la, sur la suite. Donc après la campagne, okay, est, donc on était en 2017. Ça a été ouais. quoi les, les enjeux, les challenges pour développer la marque Parce que bon, une fois que le crowdfunding c'est fini, il faut continuer à faire l'acquisition de clients, et ça c'est pas facile. Euh, tout... oui oui tout à fait c'est pas facile après t'as quand même une phase
1: euh, après une campagne Kickstarter de prod euh, donc en fait les, les, les prospects font confiance pendant, pendant plusieurs mois avant d'être livrés ah en ok d'accord euh, toute la trésor euh, du Kickstarter en, entre guillemets tout l'argent qui est collecté euh, tu le dépenses en production okay. et en logistique pour pouvoir livrer euh, toutes les personnes donc il y avait vraiment toute cette partie là euh, donc qui était Prête, il fallait l'actionner, donc payer les fournisseurs, lancer la production, gérer la, la logistique. On avait essayé de l'anticiper le, le, le mieux possible. Donc, ça, c'est vraiment le gros truc et ce qui nous a permis de livrer les premiers oreillers ou au pilot en octobre 2017. Donc, avoir les premiers retours, on en avait vendu 1750, si mes souvenirs sont bons. Ok, d'accord. Un Mais petit, peu, un livrer, petit peu partout dans le monde. Oui, oui, oui. Puis, il y avait cette difficulté de livrer partout dans le monde, puisque Kickstarter, c'est international. Et, euh, et même si on avait essayé d'anticiper pas mal de choses, bah, t'anticipes pas trop les problèmes de livraison euh, euh, en Chine, en Inde, euh, ouais. dans des pays de, qui sont pas Très faciles. ou oui. En tout cas, t'as pas le même suivi. Enfin bon, euh, ça a été assez... Euh, ça a, été, ça a été assez difficile mais on s'en est vraiment bien sorti et tout le monde a reçu l'oreiller quasiment sans retard ou sans trop de retard donc non, ça, ça, tout ça s'était bien passé et en parallèle il fallait en effet créer bah, la plateforme de vente donc le site e-commerce ouais. et puis commencer à préparer la suite donc, et pas se dire c'est juste voilà, un one shot on, on, vend, on vend ses oreillers et après c'est fini et donc voilà toute la difficulté ensuite ça a été de, de lancer un site e-commerce et puis de commencer à à nourrir, à nourrir ce site et à, et à le faire fonctionner.
0: Mais, mais attends, tu avais déjà la communauté sur les réseaux sociaux avant de créer le site, donc Facebook, Instagram, par exemple. Oui, on, a, on, on avait, mais donc il euh, y avait un petit peu de, une, une petite
1: communauté qui s'est qui s'est au, au fur et à mesure, mais c'était pas c'était pas dix mille personnes, quoi, donc on avait peut-être mille ouais. mille followers sur Instagram au, au début. Donc mais ça aide, hein, clairement, bah ça ouais, aide. bien sûr. Et, et puis il euh, y avait il y avait quand même une, une incertitude, entre guillemets. C'est que tu livres euh, 1700 produits qui restent, entre guillemets, des protos. Tu vois, c'est euh, les, les la première série. Euh, donc, on savait que le produit était bon, mais il fallait quand même qu'on ait les retours. Et, euh, et il y avait quand même pas mal de, 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 de sujets à ce niveau-là. Ouais. Et, et donc, euh, bah, ça, c'était hyper bien. Ça nous a permis de, de, de commencer... Euh, dès le début une politique d'avis et de feedback euh, tout de suite euh, et, euh, et donc ça s'est bien passé on a vu ce qui allait bien dans, dans toute l'expérience qui allait un petit peu moins bien et on a pu faire tout de suite des, des ajustements sur les, 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 les productions suivantes. Quoi.
0: Ah D'accord donc, donc après en fonction du feedback vous avez même euh, amélioré votre produit, changé certaines choses Exactement, et ça, on on continue à le faire même aujourd'hui euh, sur le produit. C'est
1: l'avantage d'une boîte comme Wopilo, c'est qu'on a... On a un produit euh, qui, qui représente maintenant euh, enfin, c'est un peu moins important qu'au tout début où il y avait vraiment que ce produit unique mais si tu veux quand tu ne vends qu'un seul produit tu es obsédé par sa qualité tu es obsédé par les retours de tes euh, de tes clients euh, par l'expérience autour du, du, du de de l'acte la, d'achat euh, de réception d'utilisation et euh, c'est ça te permet de l'améliorer et d'en faire euh, vraiment euh, un, un produit canon c'est pas la même chose que si tu tu vends 500 produits différents et tu peux pas leur accorder la même attention. Quoi. Donc ça c'est vraiment je pense une des forces du, du modèle c'est qu'au départ tu pars avec un produit qui au bout de 3 ans bah, a quand même un peu changé et qui est bien plus performant, qui correspond encore mieux aux attentes des, des clients
0: et puis après, et après tu le fais évoluer tu fais évoluer ta gamme. Oui, bah écoute, c'est très connu cette approche aujourd'hui. De toute façon, tu ne l'as pas dit directement, mais c'est quand même une, une entreprise style DNVB, donc uh, Digitally Native Vertical Brands, c'est-à-dire que vous avez commencé avec un seul produit ou alors un seul marché, et vous êtes tellement centré sur l'expérience client que vous avez toujours cherché à améliorer le produit, juste, uh, et puis après tout doucement, uh, intégrer des nouvelles gammes. Et c'est vrai que ça, c'est uh, quand, quand on avait parlé au téléphone uh, avant le podcast, ça avait retenu mon attention. Et comme c'est un concept assez nouveau, donc le, le concept de DNVB, et que c'est encore un peu méconnu en France, euh, je trouve que c'est un mo modèle d'affaires intéressant. Ce qu'on le voit, chez vous, ça a bien marché. Euh, le produit s'est vendu euh, très vite via la campagne de crowdfunding, comme tu l'as dit. Et puis après, je suppose qu'en fonction des retours clients, la communauté, de la création du site et des canaux d'acquisition, bah, vous allez continuer à le vendre. Parce qu'en fait, si tu en vends euh, 1700 via Kickstarter, tu peux toujours en vendre d'autres à l'aide de la publicité. Et, euh... Exactement, tout à fait. C'est ça. C'est exactement mais... ça. Enfin, J'adore ces concepts, hein. je trouve que quand j'ai vu Wopi la première fois j'ai tout de suite deviné que c'était style des NVB j'ai vu qu'il y avait peu de produits sur le site euh, bah, que ça semblait je sais pas, ça te serait nouveau, une autre expérience que ce qu'on peut voir sur d'autres sites plus chaleureux, plus familiers. Je vais pas dire familier, mais bah, en tout ce, cas plus chaleureux. Parce que tu, tu parlais des enjeux tout
1: à l'heure. Ouais. Euh, et euh, en fait, je pense qu'au tout départ, la, la, la grande difficulté d'un de, de, projet comme ça, c'est de rendre cette catégorie de produits, un oreiller ergonomique plus attractif. Euh, un oreiller ergonomique, euh, c'est souvent vendu sur un site blanc avec un fond vert euh, euh, ou, ouais. ou l'inverse. Euh, en termes de marketing, c'est toujours un objet qui est un petit peu euh, médical pour des personnes qui souffrent. Et le challenge, c'était vraiment de le rendre sexy
0: et, ça. Euh, et puis ensuite de l'améliorer. C'est ça, bah, c'est vrai que si vous allez sur le site de vos au ben bah, vous verrez que c'est justement très bien vendu, ça donne envie. Alors que c'est qu'un simple oreiller et il est vendu, attends, je regarde le prix, mais il est vendu comme un bon 70, 79 80, euros. Voilà, 79 ouais. euros, j'allais dire 80. Voilà, c'est pas donné pour un aurier. j'ai encore été moi. voir chez Ikea, t'as des oreillers à... Bon, je sais bien que c'est pas la même qualité, mais 10-20 euros, donc il faut, faut réussir à le vendre, et vous, vous en avez vendu beaucoup, quoi. Euh, oui, on a une vraie différenciation
1: au produit qui est très très forte sur le concept, sur l'aspect qualitatif aussi, on est fabriqué en France, on utilise des super matériaux, c'est un... un, un bel oreiller, euh, ça. clairement, mais euh, oui, oui, euh, il, faut, euh, il faut créer quelque chose de différent euh, par rapport à la concurrence, par rapport à Ikea, que tu as pu citer, ou, ou toutes les, les autres marques ou les marques distributeurs, parce qu'un un oreiller, avant d'être sensibilisé à ce concept, bah, en général, tu prends le premier qui te passe sous la main, on, on a aussi observé qu'il y avait un déficit de notoriété hyper fort sur la catégorie, c'est-à-dire que les, oui. Les, 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 les prospects ont du mal à citer des marques euh, dorées. Euh, je ne connais pas du tout passer Ikea et Dodo qui est une marque euh, en France qui a, qui a de l'historique il bah, y a vraiment peu de il y a peu de marques qui ressortent euh, fortement et c'est aujourd'hui encore une, une vraie, un vrai challenge pour nous c'est de venir justement euh,
0: bah, prendre de la notoriété sur cette catégorie de produits oui, c'est ça que je veux dire en gros c'est rentrer dans l'esprit du consommateur comme euh, bah, Wopilio égal oreiller finalement comme Coca-Cola égal euh, boisson euh, sucrée ou avraîchissante non mais c'est vrai <rire> C'est vrai que moi, je ne connais pas forcément des marques purement qui font de l'oreiller ou du linge de lit. Euh, Peut-être que je suis nul là-dedans, mais je ne connais pas trop. Non, non, t'es pas nul, c'est vraiment euh, en notoriété
1: spontanée. Il y a ouais. très, 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 très peu de marques qui sont citées euh, en oreiller et c'est une vraie opportunité pour nous euh, parce qu'on est encore euh, très peu connus et, et euh, c'est notre objectif, c'est de pouvoir être la référence, en tout cas en ligne dans un
0: premier temps, de, de l'oreiller. C'est ça, donc du coup, ça montre que vous allez continuellement pousser au maximum ce produit et en faire votre produit phare finalement, parce que si vous commencez, on en parlera peut-être après, mais à à, à lancer plein de gammes de produits, au final vous finissez par vous perdre dans, dans votre ambition et dans dans, euh, dans votre comment dire encore. Dans le développement, oui, oui, non, il faut
1: qu'on On est, on est vigilant sur le sur le sujet. C'est sûr qu'aujourd'hui euh, la stratégie, de, 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 notre envie, notre ambition, c'est euh, c'est de, de travailler sur euh, sur la, la verticale oreiller et d'être incontournable sur cette partie-là. Et après, en fait, il y a beaucoup de de sujets connexes. Euh, donc, on en parlera tout à l'heure et, oui. et qu'on qu peut proposer. Il y, a, il y a différents types de produits qui viennent justement très bien. Euh, s'inclure autour de l'oreiller. Mais c'est vrai que notre... notre
0: ah ça c'est euh, sûr, bah, autour d'un univers, univers finalement. Ça on en parlera peut-être aussi, c'est un univers ouais. que tu vas créer et là tu, en effet tu peux y insérer d'autres produits. Bon écoute je te propose de parler de, de ce que je, je voulais, ce, que, ce qui m'intéressait <rire> vraiment tu vois dans, dans, dans cette interview c'était le sujet des DNVB et de l'expérience client. Tout qu'on le sait, une DNVB, ouais. tu es très proche de ton client à la différence d'un gros mastodonte qui ne connaît pas du tout son client, qui ne lui parle jamais vous c'est un peu l'inverse, le but c'est de parler le plus possible au client avant et après l'achat et euh, d'avoir le moins d'intermédiaires possible d'accord entre le moment où la personne te découvre et au moment, au moment où elle achète, et ensuite au moment où et tu envoies ça, le produit
1: tout à fait en fait c'est vraiment cette verticalité euh, ah ouais. et elle se, en fait elle est sur différents euh, différents euh, segments de ton activité euh, une DNVB ça va être une marque qui va se développer dans un premier temps sur internet Ouais. on sent comme nous souvent un produit unique ou alors dans une gamme très restreinte et euh, en créant une, une communauté et se développant avec elle. Ça. Et, et donc, donc tu vois, sur sur ouais. la partie produit, c'est ce qu'on a fait. C'est un produit unique. Uh -huh. Ça permet de maîtriser. En fait, il y a vraiment dans la, dans la DNVB euh, cette notion de maîtrise euh, qui est très importante. Sur le produit, tu maîtrises la qualité, la production, les fournisseurs, euh, de, 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 de l'achat à la découverte du produit, l'expérience client et, et les feedbacks. Sur la partie distribution… Tu maîtrises ton site internet. Euh, tu vois, et le fait de ne pas avoir d'autres euh, canaux de distribution, ça te permet de te concentrer sur ton site et de le maîtriser. Ça n'empêche pas d'en changer. On a déjà nous changé deux fois de site internet en, en l'espace de, de trois ans, mais euh, on le maîtrise euh, beaucoup. Et ensuite, euh, tu as la partie communauté, la partie prospect client. Euh, et euh, c'est pareil d'être en direct euh, avec eux sans intermédiaire euh, bah, ça te permet de bien les connaître de bien savoir ce qui, qui ils sont euh, ce qu'ils demandent, ce qu'ils aiment euh, et aussi de maîtriser les différents points de contact que tu peux avoir, euh, que tu peux avoir avec eux donc tu as vraiment euh, cet aspect de maîtrise euh, dans une DNVB et d'avoir euh, voilà, une offre très, très restreinte ça te permet vraiment de maîtriser tous les aspects de ton business. Euh, et euh, et
0: euh, ça permet d'être meilleur sur tous ces aspects-là. Et euh, je pense que c'est Et, et d'aller plus, et et plus vite aussi. Et d'aller plus ouais. vite aussi. Oui, moi, ben, je retiens de ce que tu dis, c'est la verticalité. C'est qu'en effet, quand tu n'as pas forcément plein de distributeurs, ben, tu peux changer tes prix, tu peux faire des promotions, faire des offres. Ce qui n'est pas vraiment le cas quand tu as plein de distributeurs qui vont dire Non, je ne suis pas d'accord que tu mettes le prix moins cher sur ton site s'il est à ce prix-là sur le mien. Donc, ça, ça complique tout, fait, tout de suite ouais. les tu, choses. Tu
1: peux, aller, tu peux aller en effet beaucoup plus vite. C'est très facile de tester. C'est très facile de demander l'avis. De demander l'avis à nos, à nos clients. De leur envoyer des produits, qu'ils testent et on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, oui, ça apporte beaucoup de,
0: de souplesse et de maîtrise. Oui, je vois. Et ben, c'est vrai que justement, puisque tu parles du client, c'est vous, vous avez l'obsession expérience client. Donc presque autant que sur le produit. C'est vrai que tu peux très bien très vocaliser sur ton, ton produit et toujours chercher à, à, à l'améliorer ou créer d'autres gammes. Vous, ce n'est pas vraiment le cas, tu l'as dit, c'est monoproduit, en tout cas au début, pendant quelques années, ça a été le monoproduit. Et euh, justement, toi, tu me dis que c'est indispensable de, de constamment euh, discuter avec ses clients. Donc pourquoi est-ce que tu penses que justement un entrepreneur ou une jeune marque doit absolument avoir une obsession pour, pour le client Alors, euh, à, mon, à mon sens, au-delà du produit...
1: Euh, nous vendons aussi une expérience et euh, on a travaillé sur notre mission elle est d'innover dans le respect de la planète pour améliorer, améliorer pardon, les nuits de millions de personnes uh -huh. et pour, pour ça il ne faut pas proposer juste un bon oreiller ça ne suffit pas euh, il faut vraiment que toute l'expérience soit excellente euh, du moment où je vais découvrir la marque peu, peu importe euh, le, le canal euh, par rapport par lequel je découvre la marque euh, au moment où je vais la recommander euh, autour de moi. Et en fait, on, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se met à la place du client. Euh, ouais. C'est comment est-ce que je souhaiterais être traité en tant que client. Je pense qu'on a tous eu des expériences euh, difficiles avec certaines marques, certains services euh, et qui sont extrêmement frustrante euh, qui, le, le, le niveau d'information que je veux recevoir et comment je veux qu'on me, qu me donne cette information, est-ce que je veux quelque chose qui soit difficile à lire, à comprendre euh, qui, soit pas, euh, qui soit pas très user friendly euh, ou alors je veux quelque chose de sympathique euh, sur un ton qui me correspond avec des visuels qui sont agréables et euh, c'est cette relation euh, qui est vraiment fondamentale avec la qualité des produits qui sont les, les bases du, 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 de, de notre métier, quoi, les bases de, de, de vos pilotes Et en fait, euh, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à maîtriser cette euh, relation client et euh, qu'elle fonctionne et que les clients te disent « Non, mais c'est super, j'apprécie que vous preniez du temps pour m'expliquer, oui. euh, pour trouver des solutions. Euh, j'apprécie la tonalité euh, des messages que vous m'adressez. » Et bien ensuite, derrière, ça devient un cercle super vertueux parce que quand on est content d'une marque on va avoir beaucoup plus de facilité à la recommander autour de nous et en fait ça va lui offrir un capital sympathie ça va venir créer quelque chose dans la marque qui sera hyper difficile ensuite de lui enlever il faut toujours le préserver mais c'est un vrai atout dans notre démarche d'avoir euh, cette expérience client et de faire un focus dessus. Et on a toujours mis et on continue à mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources et on va continuer à le faire euh, parce qu'on est euh, persuadé qu'aujourd'hui,
0: c'est un des facteurs clés de succès de, de Wopilo et de croissance aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment avoir des personnes dédiées pour discuter avec les clients quand ils ont des difficultés pour le support aussi quand quelqu'un a acheté et qu'il est pas forcément content ou que son produit n'arrive pas c'est bien ça, ça dont tu partie, parles mais c'est alors il ouais.
1: y, y, y a tout à fait ça mais il y a aussi toute une partie en, en amont euh, c'est euh, bah, qu'est-ce que quel oreiller je dois acheter donc on a on a trois types d'oreillers euh, maintenant qui sont disponibles sur le site ouais. quatre avec celui des enfants qu'on qu a lancé hier euh, et donc en fait les personnes disent bah voilà moi j'ai ces habitudes là et en fait euh, bah, tu tu, tu viens conseiller, tu viens dire bah, avec euh, le recul qu'on a avec les, les différentes euh, les différents cas de figure qu'on a pu observer par le passé on vous recommande de faire ça on vous recommande de prendre tel oreiller on donne même des, des conseils sur euh, comment mieux dormir euh, euh, plein de petits trucs euh, que tu peux faire donc euh, avant l'achat c'est pendant l'achat aussi parce que tu as toujours des, des choses qui peuvent intervenir pendant l'achat euh, et euh, donc les livraisons les, euh, les problèmes de conversion euh, etc et ensuite post-achat euh, c'est euh, quand tu soit tout va bien et les gens disent ah, mais c'est génial etc et puis l'expérience quand les gens te disent que ça va bien elle s'arrête pas là et, euh, tu peux évidemment euh, euh, bah, leur répondre, leur proposer d'autres choses leur, de, leur, leur proposer du contenu pour encore améliorer euh, le, leur sommeil ou pour qu'ils parlent de, de Wopilo autour d'eux et puis quand ça ne va pas, évidemment, et quand ça ne va pas, il faut toujours trouver des solutions et toujours proposer des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très, très tôt et qui fait qu'aujourd'hui, on a un super taux de satisfaction
0: et on a un super taux de recommandation. D'accord. Et justement, comment est-ce que vous mesurez ce, ce taux de satisfaction et de recommandation Ça, ça m'intéresse
1: bah, on a un indicateur qui est, euh, qui est très factuel, c'est le taux de retour euh, qui est oui. inférieur à 5% chez nous, euh, qui est très maîtrisé et, euh, et aussi bah, tu as, as tout ce système et c'est vrai que c'est quelque chose qu on, euh, auquel on attache beaucoup d'importance, c'est euh, les avis. Euh, et des avis sur notre site, si, si je dis pas de bêtises, on en a plus de 3000 ou 3500. Euh,
0: donc c'est euh, un petit peu moins de 10% des clients qui, qui laissent euh, des avis. Attends, un peu moins de 10%, c'est quand même énorme ça, du coup. Tu as 10% des clients qui laissent un avis sur le produit sur le site ou alors euh, ailleurs Sur le site. Ok, d'accord. C'est vrai que là, je sur vois le sur le site, site qu'on peut, qu peut mettre euh, un avis, ouais.
1: Tu peux laisser les avis en fait surtout c'est euh, trois semaines après l'achat on envoie un email en demandant euh, à notre client de laisser un avis, de lui dire comment ça se passe, est-ce que tout va bien. Et on a surtout toute une suite d'emails d'accompagnement post-achat pour dire est-ce que vos premières nuits euh, se passent comme le, vous le voulez. Changer les habitudes de sommeil, c'est pas si facile que ça. Quand tu changes d'oreiller, il faut faire attention à plusieurs choses. Euh, donc y a, y a, on, on, on fait un gros accompagnement euh, par email. Euh, justement, pour s'assurer que, que tout, se passe, tout se passe bien et que s'il y a le moindre souci, bah que nos clients sachent qu'on est à disposition pour, pour échanger avec eux, pour trouver des solutions, si jamais il y a le, le, moindre, le moindre problème.
0: Ça, c'est super euh, intéressant. Ouais. Et donc, du coup, les, les, les personnes à qui vous envoyez ces mails-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont répondre, qui vont dire « Écoute, ouais ça se passe pas bien, ça se passe mieux euh... ?» Ouais, Comment ça se be passe euh,
1: Beaucoup, euh, J'ai pas les, les, les stats exactes, mais je me demande si ça, ça devrait être supérieur à euh, 20% des gens qui nous répondent. Oh, c'est énorme. Des clients, oui. des clients, et souvent, c'est ouais, ouais, euh, super, ça a changé mes nuits. Euh, Qu'est-ce que je dors mieux avant Et puis, euh, vu qu'on a un ton de communication qui est assez... Euh, qui, qui qui instaure une certaine proximité. On a des fois des anecdotes super marrantes euh, des gens qui disent euh, bah, que ça a changé leur vie ou que leur mari est beaucoup plus sympa depuis qu'il dort sur un haut-pilot, etc. Donc, ça fait plein de choses qui sont, euh, qui sont amusantes aussi euh, dans le quotidien euh, et qui sont agréables à partager dans l'équipe et qui nous, font, qui nous font toujours sourire et qui nous font toujours super plaisir.
0: Ouais, c'est cool. De bah, toute façon, je suis sur le site là actuellement. et C'est vrai qu'on ressent justement certaines choses sur le site que je ne sais pas si on pourrait dire la douceur, mais comment dire ça, un, un, le, on confort. Voit une, non, le confort, pardon, <rire> le, le confort, et on voit une tonalité un peu différente, enfin je, je le ressens quand je suis sur le site, tu vois, on voit que ça a été vraiment travaillé, je suppose qu'il y a eu un travail de branding qui a été fait, de Dire dire voilà, voilà notre tonalité, voilà nos valeurs, et ça se reflète euh, beaucoup dans le visuel. Alors, complètement texte, sur, sur ce
1: travail de, de, de branding, c'est un travail qu'on a fait assez tôt dans l'histoire de, euh, de, de Wopilo. On a créé une plateforme de marque euh, avec l'aide d'un consultant euh, qui s'appelle Michel et que je, que je remercie, euh, qui, euh, qui nous a aidé à définir qui on était. D'accord. Euh, donc, on l'a fait en 2018, euh, en juillet 2018, et on a mis euh, 6-9 mois. et euh, on on a défini donc quelle était notre mission quelle était notre valeur quelle était notre, notre clientèle quand est-ce qu'on est qu devait leur parler comment on devait leur parler et, et quel était notre positionnement qui on était et en fait ce travail là il est fondamental il nous a vraiment permis de nous découvrir et de nous donner beaucoup de visibilité sur ce qu'on avait envie de faire pour, pour nos clients
0: non, mais je suis ah, d'accord, hein. même pour toute l'équipe, tout. parce que si tu as une nouvelle personne qui rejoint ton équipe, euh, je sais pas, dans la communication de marketing et qui ne connaît pas la marque et que le fondateur n'explique pas bien, enfin, euh, euh, pas clairement quelles sont les valeurs, qui, qui on est, quelle est notre mission, bah, la personne ne peut pas bien communiquer avec les clients et les comprendre, ou en tout cas faire du marketing euh, authentique.
1: C'est un, un, un très bel outil. Euh, à avoir quand on arrive à l'avoir aussitôt c'est un outil hyper puissant euh, qui nous a vraiment permis de, de nous projeter dans dans, dans la suite sans doute euh, et qui a permis aussi d'aligner tous les intérêts de, 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 de toute l'équipe de, 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 des clients de tout le monde et on est tous derrière une mission et ça, et ça fonctionne très très bien et ensuite ça t'offre euh, ce, ce que tu disais c'est un ton de marque euh, ouais. une façon d'échanger euh, et d'apporter de, de la cohérence dans, dans ce qu'on fait et c'est très rassurant en fait et tout ça ça permet de construire au fur et à mesure du, du, que le temps passe, parce qu'il faut du temps, de toute façon, j'en suis persuadé pour développer une marque, ça permet de construire un peu de notoriété. Et plus le temps passe, plus euh, ben voilà, on, a, on arrive à acquérir de la de notoriété, la notoriété
0: oui. au, au fur et à mesure. Et ouais, ça, prend on... vraiment, ça prend vraiment du temps. Ouais, comme on l'a dit, c'est vraiment s'installer dans l'esprit du client en tant que marque et en tant que... comment dire. Euh, euh, un référence style référence dans, un, dans une gamme de produits, une gamme, un secteur particulier. Donc là, c'est plutôt l'oreiller, le, le, ou ça pourrait être même le monde de la, tout ce qui est la nuit. Parce que là, je vois que vous vendez plus seulement des oreillers, on y viendra, mais le linge de lit et, et une gamme enfant aussi. Mmh. Mmh. Ben donc, du coup, c'est vrai qu'on pourrait en parler de ça. C'est que donc là, euh, avec le feedback client, comment est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qui vous aide pour développer vos produits, à euh, communiquer sur vos offres, améliorer des offres existantes tout, tout à fait
1: euh, et évidemment c'est vraiment euh, la source d'idées euh, de, de, euh, euh, de génération d'idées euh, sur améliorer un l'existant euh, le produit en lui-même euh, tu vois, par exemple, l'oreiller ou au pilot, on a changé beaucoup de caractéristiques du produit, euh, les quantités de garnissage, euh, les qualités de mousse à l'intérieur, euh, les qualités de finition, mais aussi toute l'expérience client autour. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je reçois un produit chez moi, que j'ouvre euh, le packaging, euh, qu'il y, y a des clients qui te disent Ah bah ça, ça s'est pas bien passé, ça c'est incroyable, et c'est okay. une hyper bonne idée. Et en fait, tu viens vraiment euh, améliorer et ton produit, et euh, ton expérience c'est la même chose pour les emails euh, tu vois quand ils sont plus ouverts que d'autres euh, comment tu rends cette expérience euh, incroyable et après tu as toute la partie euh, développement produit euh, où là il y a euh, énormément de, 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 de choses qui nous sont soufflées par, euh, par nos clients « Ce serait bien que vous fassiez ça Est-ce que vous avez pensé à faire ça ?» Et en fait, souvent, il y a des choses auxquelles on n'a on pas pensé. Et euh, on a lancé l'année dernière un, une version euh, 100% modulable euh, de, de l'oreiller Wopilo qui s'appelle le, le Wopilo Plus, qui te permet d'ajuster le garnissage à l'intérieur des poches, de choisir, si tu veux, un, un cœur qui soit plus ferme ou, ou plus souple. Ouais. Et, et, qui, aujourd'hui, euh, qui, aujourd'hui, euh, euh, se vend Ça aussi vend bien. bien que l'oreiller, euh, ou au pilot normal et qui sont des améliorations qui nous étaient suggérées par les clients. c'est euh, ce serait bien qu'on puisse, que vous puissiez faire ça, etc. Et en fait, plus le temps passe, plus, euh, bah, plus on prend en, con, en considération tout ça et plus on améliore et plus euh, l'offre s'améliore et les produits s'améliorent euh, avec ça. Et c'est la même chose pour le linge de lit. Euh, on avait, euh, on avait des demandes de, de, de clients sur le sujet euh, qui, qui nous disaient est-ce que vous n'avez pas envie de vous lancer là-dessus? On, euh, on avait des envies euh, d'éco-conception et de faire un petit peu euh, de faire un petit peu attention à, à la qualité du sourcing, à ce qu'on pouvait proposer. Et c'est comme ça qu'on a qu'on a lancé euh, du linge de lit haut de gamme euh, en coton biologique euh, certifié GOTS euh, en juillet de, de cette année, qui est une extension naturelle
0: de l'offre d'oreiller. D'accord. Et euh, donc, ça, c'est aussi venu encore une fois du feedback client. Après, ce que j'allais ce dire, c'est que le risque quand tu prends trop en, en, quand tu regardes trop les avis clients, c'est que bah, tu prennes des idées, qu'il y a juste une seule personne qui, enfin, qu'une seule personne a suggéré. Est-ce que vous, quand vous validez une nouvelle idée, est-ce que vous essayez de voir si plusieurs clients ont posé la question ou ont suggéré l'idée ou, ou est-ce que vous réfléchissez vous-même en interne sur le fait qu'une idée est réalisable ou non? Alors, euh, on systématiquement
1: demande l'avis euh, à nos clients et c'est l'avantage d'avoir une base client très large. Euh, ouais. euh, c'est qu'aujourd'hui, on peut les solliciter en leur envoyant un questionnaire, en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de, de ces idées-là. Donc, -ce donc, ça, vous
0: faites ça avant de développer un produit. Exactement. Super sur le linge de lit,
1: euh, sur « Si mes souvenirs sont bons », on a eu euh, peut-être 1500 réponses euh, sur euh, quels étaient les types de fermetures euh, qu'est-ce qu qui était important euh, quels étaient les motifs euh, ou les couleurs à privilégier et euh, en fait on vient euh, on vient demander énormément de feedback sur euh, sur des idées soit qui sont celles des clients soit qui sont celles de l'équipe soit qui sont celles des fournisseurs et ensuite on les teste euh, auprès des clients euh, évidemment avant de se lancer dans, dans des protos ou de, dans, de, de se lancer dans d'autres
0: choses quand même. Ouais, donc, une donc belle belle euh, étude oui, de marché à distance encore une fois sans forcément téléphoner à des clients ou faire les fameuses études où tu les, tu les rencontres en face à face avec un papier là c'est juste un questionnaire que tu envoies et honnêtement c'est rare hein. j'ai rarement entendu des marques qui m'ont dit qu'elles faisaient des sondages ou un, des questionnaires pardon. alors il y
1: en a, il y en a de, sur les DNVB il y en a de plus en plus et c'est une pratique que, que j'encourage euh, ouais. beaucoup parce que c'est bah, une mine d'informations et en fait souvent bah, on n'ose pas demander en fait qu'est-ce que les le enfin, c'est pas très compliqué et euh, souvent les, les clients sont hyper contents qu'on sollicite leur avis, sont encore Plus content quand on développe le produit
0: dont ils, bah oui. dont ils ont envie et, euh, et, ça, et ça fonctionne super bien. Ouais, parce que ça implique. Est Dis-moi, est-ce que tu peux me donner quelques questions que vous posez du coup à vos clients dans, dans le cadre d'un sondage Des questions génériques, bien sûr, genre quel est ton problème ou qu'est-ce qui te pose problème dans, dans, dans ta nuit ou je sais pas exactement bah, là, c'est plutôt quand on décide de travailler
1: sur un produit, ouais. c'est plutôt d'essayer de déterminer quelles sont euh, les caractéristiques okay. qui seraient importantes euh, pour le produit. Je te donne un exemple pour le linge de lit. Alors évidemment, on a travaillé sur les dimensions, sur les systèmes de, de, de fermeture. Est-ce qu'il fallait des boutons Est-ce qu'il fallait une autre forme de, 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 de housse de couette euh, Sur euh, sur les préférences alors il y a des il y a des sujets euh, au niveau du prix c'est quel est le prix euh, maximum ou quel est le ah oui, okay, euh, les fourchettes de prix euh, avec lesquelles vous êtes à l'aise, euh, le lieu de confection, euh, la qualité du produit. Et en fait, tu viens essayer de, 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 de créer des, 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 des pondérations et de dire bah, en fait, c'est sur ce point-là euh, sur lequel on doit s'attarder. Euh, et tu vois, par exemple, notre linge de lit, il est fabriqué au Portugal parce qu'ils ont un savoir-faire super... Euh, Là-bas, ouais, c'était euh, le, le, le lieu de fabrication était moins important euh, pour nos clients
0: que euh, le fait que ce soit du coton biologique. D'accord, ok, d'accord. Et donc c'était principalement en fait, des QCM. En fait, c'était finalement oui, non, alors et, différentes, et, différentes exactement. Et à okay. la fin,
1: il y a toujours des questions ouvertes avec euh, ouais. plein de suggestions et, euh, et, et plein de choses. Alors après, comme tu dis, on peut pas, on peut clairement pas tout développer et c'est vraiment pas l'idée mais c'est plutôt de se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction euh, est-ce que euh, voilà on a deux idées euh, laquelle faut retenir en tout cas laquelle aura la préférence des euh, des clients
0: euh, donc euh, c'est très très utile D'accord. Bah écoute, c'est super intéressant. Dis-moi, est-ce que euh, c'est possible justement que tu nous que tu envoies un lien du questionnaire pour que je puisse les mettre dans les notes de l'épisode et qu'on puisse voir à hein, quoi ressemble ce genre de questionnaire, parce que moi, honnêtement, ça m'intéresse. Après, je comprendrais que tu me dises euh, non, c'est pas possible, c'est euh, des données. Enfin, c'est pas, pas je veux pas je veux pas demander les réponses, mais euh, les questions que vous avez posées à vos clients, parce que. Ouais, ouais, bon, bien sûr bah,
1: je si si bien sûr je je t'enverrai celui du, du linge de lit euh, sans, sans problème.
0: D'accord. Et donc en plus de ça quand vous lancez le linge de lit ben, en fait il y a déjà 1500 personnes qui euh, qui l'attendaient quoi. Donc ça c'est top. Exactement. Oui, oui et puis
1: euh, ensuite tu peux faire tout un travail sur les euh, sur les newsletters sur euh, sur ta base euh, sur ta base client en les prévenant du euh, lancement en faisant des, des segments de d'email de, de, d'emails euh, spécifiques euh, et oui, oui bah c'est la, tout l'avantage la, d'une DNVB et surtout une comme Wopilos qui ne se base pas sur du renouvellement ou sur de l'abonnement c'est euh, que nous on a, en général tu n'as besoin que d'un seul oreiller euh, pour bien dormir, ouais. tu n'as pas besoin d'en mettre deux ou trois et donc euh, le repeat quand il se fait euh, il se fait pour offrir à son conjoint, à sa femme, à sa maman à sa fille, son fils, etc pour les gens proches de la famille mais il n'y a pas de repeat pour soi, en tout cas pas pour le moment il y en aura à la fin de vie de, des oreillers mais c'est pour, pour bientôt pour les premiers mais mais voilà donc il faut diversifier il faut diversifier la gamme et l'élargir justement pour
0: pour pouvoir euh, continuer d'échanger et de créer cette relation avec les clients ben Justement, ça, ça tombe bien, c'est que euh, je voulais te poser ces questions-là sur le, le fait d'élargir une gamme, parce que tu l'as dit que ça a très bien marché pour vous de vous focaliser juste sur les oreillers, en plus de ça, ça facilite tout le discours, ça facilite la notoriété de la marque. Du coup, maintenant, vous vendez du linge de lit, et là, j'ai vu récemment qu'il y a euh, des offres pour les gamme enfants. Donc ça fait deux gammes de plus en quelques mois, parce que j'ai bien compris, le linge de lit c'est sorti il y, a, il y a quelques mois. Euh, oui, et, et en fait, ça c'est un choix que vous avez fait de vous dire, en fait on ne va plus vendre que des oreillers à partir de maintenant, mais on va aussi vendre euh, du linge de lit et d'autres choses. Euh, pourquoi vous avez fait ce choix en particulier, plutôt que par exemple, j'invente, je te, je te, de, de chercher à vendre l'oreiller partout dans le monde par exemple C'est euh, une excellente question, c'est vraiment euh, une décision
1: stratégique. Mmh. Euh, ce, que, ce que tu expliques c'est un peu le développement naturel d'une DNVB c'est à dire que dans un premier temps elle va développer un premier produit ensuite en règle générale elle va élargir sa gamme et dans un troisième moment en règle générale elle va essayer de, de faire de l'international. Et en fait, nous, on a, on a mis du temps à créer une marque qui fait bien les choses que j'espère, en tout cas ce qu'on constate, que les clients apprécient, que les clients recommandent et euh, on préférons créer une relation forte et durable en France. D'ailleurs, un petit peu en Belgique aussi, ah. euh, en, en élargissant la gamme de produits, euh, plutôt que de lancer les pays tout azimuts, euh, surtout sur une verticale où en fait, les pro le produit oreiller a des spécificités géographiques. Okay. Euh, tu n'as pas ah, as les raison. mêmes formes d'oreiller, les mêmes tailles. Aux états unis euh, tu as des tailles qui sont beaucoup plus grandes que celles d'Europe, euh, <rire> des, des pays... <rire> Ils sont plus grands. <rire> plus... Euh, non, par contre, ils ont, beau, ils ont beaucoup d'oreillers par personne, beaucoup plus qu'en France. Il y a une vraie culture de l'oreiller aux, aux États-Unis. Euh, et c'est aussi, aussi un, un produit qui est assez euh, difficile à exporter parce que c'est un produit qui prend de la place. Il ouais. y a beaucoup de
0: volume. Ouais, ouais,
1: tu as, as des vraies contraintes de business model, même si tu, tu réfléchis à des, 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 des entrepôts que tu pourrais livrer sur place. Et en fait, le marché est tellement peu adressé en France, il y a une telle opportunité de notoriété et de créer la marque. Euh, d'oreillers euh, que tout le monde connaît dans les euh, dix prochaines années euh, qu'on trouve euh, qu'avant d'essayer de, d'aller euh, vendre des oreillers un peu partout dans le monde essayons des gens d'en vendre euh, très France. correctement euh, en France et ensuite une fois qu'on voit que ça marche de pouvoir proposer euh, d'autres produits à, à côté et si tu veux c'est plus facile euh, à notre sens de, 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 de proposer des produits à des clients qui nous apprécient et qui nous font confiance euh, que d'aller euh, essayer de vendre euh, des oreillers dans le reste du monde quoi d'accord euh, aujourd'hui c'est vraiment cette envie et je pense aussi que c'est une envie partagée par, par toute l'équipe c'est de, de créer quelque chose voilà, de, de fort en France une marque euh, avec, une vraie, avec beaucoup de caractère avec une vraie identité euh, plutôt que de se dire on prend un produit et on essaye de le mettre un peu partout et euh,
0: bah, peu importe le suivi c'est très difficile ouais, de lancer je vois ce que tu euh, veux dire c'est ouais. pas juste se dire voilà, je, lance, je vais vendre l'oreiller au maximum pour faire un maximum d'argent c'est plutôt s'établir d'abord en France avec l'oreiller comme produit phare et puis après lancer d'autres gammes de produits sans forcément que ça vienne, que ça vienne prendre, prendre trop le pas sur le premier produit de base donc l'oreiller euh, parce que je suppose que là quand vous faites votre acquisition de clients on va en parler aussi euh, ça reste quand même l'oreiller je l'ai bon, encore vu les plus récemment l'oreiller ça reste le produit qu'on voit le plus dans les publicités et c'est logique et c'est euh, la volonté dont je te
1: parlais, il y a vraiment cette euh, opportunité de notoriété euh, d'essayer de, de venir créer la marque de référence en France sur l'oreiller euh, qui nous intéresse on, on a eu euh, l'opportunité euh, en, en mai dernier de, de faire de la publicité de télé mmh. et, euh, et évidemment euh, on met en avant le, le produit oreiller euh, et si on a l'opportunité de le refaire on mettra en avant le, le produit oreiller parce que aujourd'hui c'est euh, voilà c'est notre produit et c'est le produit pour lequel on nous connaît et euh, on a Tant qu'on n'a pas, euh, si tu veux, acquis euh, une notoriété suffisante, on continuera
0: à, à mettre en avant le produit oreiller. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, en tout cas, c'est bien l'initiative d'avoir une gamme de produits, enfin, une gamme de produits plus complète, centrée encore une fois, toujours au autour de, de, du fait de dormir bien. Parce que c'est ça, la mission, c'est de, de faire en sorte que les gens dorment mieux. Et, et du, du coup, c'est logique d'avoir du linge de lit qui est plus confortable. Je ne sais pas quelles sont les autres caractéristiques. Tu avais parlé du fait qu'il est biologique. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, d'un côté, c'est aussi une opportunité de faire du cross-selling pour tes clients existants. Et en plus ça ben ça fidélise finalement c'est juste que comme tu disais c'est compliqué d'avoir du repeat avec un oreiller donc ça fait aussi du sens d'avoir une gamme de produits après je sais pas jusqu'où vous voulez aller parce que c'est vrai qu'une fois que ça devient trop complexe et qu'il y a trop de, de produits tu sais plus lequel prendre et tu sais plus lequel est le produit principal et euh, du coup oui, on c'est bah par super est, bon.
1: est, alors exactement on a encore beaucoup de marge hein, très clairement aujourd'hui c'est vrai que tu as les oreillers tu as le linge de lit euh, on a lancé donc, tout récemment toute une gamme pour euh, l'enfant donc, mmh. avec un oreiller, une couette et euh, du linge de lit euh, aussi bio pour les, euh, pour les enfants. Ouais, je suis dessus. Mais tu as, tu as encore… Euh, euh, on va lancer très prochainement une couette, euh, on va évidemment élargir la gamme euh, sur le linge de lit pour euh, multiplier les, les coloris et les, euh, et les motifs. Euh, et il y a encore quelques innovations parce que on, on, on cherche toujours à avoir, euh, euh, à avoir un côté innovant dans ce qu'on propose en tout cas pas faire des choses euh, qui se retrouvent facilement euh, euh, que tu peux aller voir chez les, chez les concurrents on essaye toujours de mettre notre patte euh, euh, sur, euh, sur les produits qu'on qu propose et donc on, va, on travaille là sur des innovations pour, euh, pour 2021 euh, justement bah, pour euh, améliorer les nuits de, de nos
0: clients. D'accord. Et c'est vrai que c est, c est un, tu viens de parler de concurrents, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous ne vous concentrez pas du tout sur ce que font les concurrents, mais vous êtes uniquement focalisé sur votre marque et, euh, et enfin, le, le feedback de vos clients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, on connaît tous l'histoire de, de l'entrepreneur qui ne fait que regarder ce que fait le voisin, et au final, en recopiant ce que fait le voisin, ou en essayant de, de faire des choses différemment, ben en fait, il se perd parce qu'il ne sait pas trop où il va. Là, j'ai l'impression que vous, les concurrents, vous... Vous les regardez pas trop bah, Sur sur l'oreiller, si tu veux, il y en a, a pas tant. Il pas en a... Tellement, oui. bah, alors En fait, il y en a pas tant et il y en a
1: des, des, des milliers. C'est-à-dire, si tu vas sur Amazon et que tu t'as ouais. l'oreiller, tu as des milliers de références, des milliers de fournisseurs différents, euh, mais tu n'as pas euh, une marque de confiance à laquelle tu peux t'adresser. C'est ça. Ou, ou très peu. Et, euh, et non, on, on regarde très, très peu ce que font les concurrents. On, on regarde plutôt quels sont les... Euh, euh, ce qui est fait en, en termes de, de marketing sur les sur les startups qui qui fonctionnent un peu de la même façon que nous ouais, je peu vois. importe le peu importe le produit donc ça va être plutôt dans la communication dans l'acquisition dans euh, dans le marketing mais euh, mais sinon non sur les 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 les, les concurrents oreillés euh, on regarde on regarde très peu euh, on regarde très peu ce qui se passe parce que ce qu'on ça nous intéresse pas trop on veut vraiment essayer de, de faire ouais. comme on fait et euh, et de continuer à être euh, à être de mieux en mieux et à te proposer les meilleurs
0: produits la meilleure expérience vous avez, vous avez raison après il faut quand il y a des concurrents il faut voir un peu ce qu'ils font c'est logique là dans ce cas-là il n'y en a pas tellement et comme tu dis tu as 150 000 fournisseurs qui proposent des oreillers mais en réalité ce que certaines personnes veulent c'est une marque à laquelle ils croient en tout cas qui, qui partagent leurs leur valeurs et une marque qui les aime bien, qui les apprécie donc du coup c'est ce que vous êtes en train de faire et moi je trouve ça super intéressant encore une fois on est parce dans on un produit de finalement de nécessité est-ce que tu en as besoin d'avoir un oreiller mais tu ne penses pas que tu pourras avoir un oreiller qui est meilleur parce que là on n'a pas trop parlé non plus mais c'est aussi un, un, un oreiller qui, euh, qui, qui, qui vient limiter une douleur comme tu l'avais dit c'est le fait d'avoir des douleurs dans les cervicales il y en a plein qui ont ce problème là quand, bah, quand ils sont plus âgés ou qu'ils ont eu des problèmes de santé donc ça déjà c'est intéressant c'est un vrai sujet et
1: je pense que c'est aussi une des, euh, une, un des, des facteurs clés de succès au, au, au début en tout ouais. cas, euh, quand les gens venaient euh, chez, chez, sur le site de Wopilo pour acheter un oreiller, c'était en premier lieu pour venir. Pour la douleur, euh, euh, ouais. Exactement, j'ai mal et Wopilo est une solution euh, crédible euh, qui fonctionne euh, à mes douleurs cervicales et plus le temps passe et plus la notoriété s'installe et plus si tu veux on vient euh, pour la toucher... qualité. Ouais, il y a la qualité on vient toucher euh, une, euh, un plus large spectre euh, de, de, de clients euh, et qui sont là maintenant pour le confort pour euh, la qualité du produit, pour la notoriété En fait, qui se rendent compte qu'un oreiller ergonomique c'est pas euh, uniquement quand euh, j'ai mal ouais. mais, euh, ça peut être préventif, euh, ça peut être juste parce qu'il est plus confortable que mon oreiller traditionnel traditionnel qui ne me soutient pas les cervicales ou mon oreiller ergonomique qui me soutient les cervicales mais qui est pas très agréable et en fait tu viens dépasser euh, le je viens chercher quelque chose contre la douleur euh, mais plus maintenant quelque chose pour le confort parce que j'ai confiance parce qu'on en a parlé euh, parce que c'est euh, agréable c'est sympa euh, et euh, que le produit euh, le produit me plaît mais ouais. on a je, je, on est en train d'essayer
0: de, de, de dépasser euh, juste on est euh, on est une solution en dollars. Oui, je valide. Je valide. Bah, écoute, justement, on peut maintenant parler de, de la dernière question que je m'étais posée et que je voulais te poser, c'était les canaux d'acquisition. Tu as parlé du fait qu'il y a des gens qui entendent parler de vous, donc c'est de la recommandation, mais c'est quoi justement aujourd'hui les canaux d'acquisition ont été les plus intéressants pour développer ta marque ces dernières années au-delà au de Kickstarter ça on a déjà parlé au début bien et sûr ouais, ouais. Alors, on a si tu veux je vais, je vais mettre de côté les traditionnels mais hyper importants
1: euh, Google search Facebook le SEO etc qui sont des, des leviers quand tu es un e-commerçant qui sont obligatoires euh, donc euh, ceux-là on les utilise et, euh, et on en a besoin mais ceux qui nous ont beaucoup apporté et qui sont peut-être un petit peu euh, un petit, un petit peu différent ou qu'on a traité différemment, c'est l'influence. D'accord. Euh, l'influence sur Instagram euh, ou YouTube euh, qui, qui est gérée en interne euh, et qui fonctionne très bien euh, parce que quand tu es une marque euh, qui n'a pas de notoriété, tu as besoin de réassurance et la réassurance d'un tiers qui apprécie le produit tout comme les avis, euh, c'est euh, très fort et c'est très puissant. Donc ça, ça nous a vraiment aidé et ça continue à être un canal d'acquisition important. Et c'est aussi l'influence à travers un réseau de professionnels de, de santé. Donc euh, on travaille avec plus de 500 professionnels de santé qui sont des ostéopathes, des, des chiropracteurs ou des kinésithérapeutes qui ont reçu des oreillers et qui les recommandent à leurs patients quand ils ont des douleurs cervicales. Donc ça, c'est vraiment euh, les meilleures, euh, la, la meilleure recommandation
0: possible. Oui, voilà. Finalement, on reste dans la, recommanda on reste dans la recommandation. Euh, ouais, quand tu n'es pas connu, c'est ouais. très
1: important d'être recommandé. Et ça, c'est depuis le début que vous faites ça, les influenceurs, ou c'est venu avec, ouais, le, avec le temps euh, c'est quasiment depuis le début c'est vraiment au tout début 2018 on a lancé cette, euh, cette stratégie d'influence, c'est quand même un canal aussi qui est assez connu pour les, ouais. euh, pour les DNVB et euh, c'est euh, euh, après le, la, la première personne qui, qui m'a rejoint, qui était le directeur marketing de, de, de Opilo, qui s'appelle Florian euh, c'est le, 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 le deuxième recrutement qui a été fait pour la boîte, c'est une personne en charge des, des relations avec les influenceurs d'accord et donc du coup comment donc, ça, ça se passe, vous envoyez,
0: vous envoyez le produit ou alors vous leur proposez l'idée et puis après vous... Oui, on propose, on propose l'idée. C'est
1: Louise qui s'en occupe euh, chez nous, qui propose, euh, qui propose aux, aux différents influenceurs qu'elle qu trie et euh, qu'elle choisit soigneusement en disant bah, qu'il y a un fit avec euh, notre... Euh, avec notre euh, notre clientèle euh, cible et, euh, et elle leur propose des oreillers et euh, ils les testent et ensuite ils, ils disent ce s'ils euh, l'apprécient soit par des posts soit par des stories euh, euh, etc on a aussi fait beaucoup d'ASMR je sais pas si tu connais l'ASMR sur YouTube ce sont des vidéos relaxantes où des personnes mu murmurent dans des euh, dans des micros euh, qui permettre de faciliter euh, l'endormissement et on a travaillé avec euh, plusieurs influenceurs euh, ASMR sur YouTube. Merci, je ne connais pas bien. du tout.
0: Là, je veux bien aussi avoir un petit ég... un petit lien. Et je vais y ah, penser merci, à hein. pour te le demander pour que les les personnes voient. d'ailleurs, n'hésite pas à nous envoyer quelques quelques posts que les influenceurs ont pu faire sur votre produit. Mais mais je comprends un peu l'idée, c'est que fondamentalement, vous leur proposez l'idée, vous leur vous leur donnez ou vendez le produit, et puis après, eux font la recommandation généralement en vidéo, stories. Ils en parlent. Et enfin, je vois totalement le type de posts qu'ils font. Ça c'est top. Euh, ouais. -ce que je peux Ensuite, ouais. t as, t as, on a eu pour aller un petit peu plus loin, on a eu le bouche à oreille. Évidemment, c'est
1: plus dur de le mesurer, mais en fait, tu l'as en retour très qualitatif dans les emails que tu ouais. as avec les clients qui disent bah, :« C'est ma maman qui m'a conseillé d'acheter votre oreiller » ou ce genre de choses. Et après, tu as une stratégie qui a finalement mis du temps à se mettre en place chez nous. C'est toute la partie email et, euh, et CRM. Donc, au final ça, ça ça a été plutôt fait l'année dernière en début 2019 euh, qui est c'est euh, clé euh, dans le développement d'une dans, dans le développement d'une boîte comme nous euh, d'avoir un super CRM euh, d'avoir des bons segments de d'email de, euh, de faire partir les bons emails au bon moment que ce soit des emails euh, qui soient commerciaux ou qui soient des emails d'information ou, ou d'expérience client euh, et ça on l'a mis un petit peu tard en place et euh, aujourd'hui c'est vraiment un super euh, canal d'acquisition et de communication.
0: D'accord, donc du coup vous avez beaucoup de personnes qui sont dans votre newsletter qui n'ont pas forcément ouais. acheté le produit avant et qui vont finir là, par l'acheter euh, grâce à un email qui est bien ciblé parce que c'est vrai que j'ai vu sur votre site que vous avez aussi un quiz et donc je suppose que le quiz permet de récolter tes adresses email mais que toutes les personnes qui vont vous donner votre adresse ne vont pas forcément commander tout de suite un, un, un haut pilo un, un oreiller ou autre chose et du mm -hmm. coup le fait d'avoir leur adresse email et de pouvoir les segmenter dans votre base email grâce à, bah, aux, aux réponses aux questions qui, que vous avez posées, ça vous permet justement de faire des emails qui sont hyper personnalisés exactement alors ce quiz en particulier c'est justement c'est très
1: c'est assez puissant comme comme outil marketing après tu n'as pas l'obligation de laisser ton email pour avoir ah, la recommandation ouais. euh, donc euh, pour être il faut euh, faire on fait vraiment attention à la façon dont on collecte euh, les données euh, mais en effet ça permet ensuite de proposer euh, soit des solutions pas nécessairement de, de pousser un produit en disant il faut l'acheter mais de dire bah, si vous avez ce problème là on peut vous proposer tel type de solution ou aller voir tel article de blog parce qu'il correspond à, à ce problème et en fait tu peux vraiment pousser beaucoup d'informations puisqu'on on, on commence à avoir une littérature assez dense sur le sujet que ce soit les
0: oreillers, le sommeil les différents blogs, guides qu'on a, qu a sur le ah, site je n'ai pas fait attention donc vous, êtes, vous, avez aussi, vous avez aussi toute la partie contenu et donc du coup je même... suppose que ce contenu bah, vous le relayez par email ou sur les médias sociaux Exactement, ouais.
1: et puis euh, et puis aussi on en fait des landing pages, euh, on en fait euh, ouais, euh, et donc on, on, ré, on récolte aussi des emails de personnes qui sur le SEO euh, vont tomber sur nos articles de blog et vont ensuite euh, se renseigner ah. sur Wapilo. Écoute, donc, je suis en fait, dessus. Ouais. Il y a toute une logique euh, euh, et d'acquisition, mais aussi d'information de, de, et de contenu qualitatif à proposer euh, qui est hyper pertinente. Et quand tu as le bon outil euh, CRM euh, et
0: email, bah, ça fonctionne vraiment bien. D'accord, donc du coup, là c'est super intéressant, je suis dessus. Alors pour ceux qui nous écoutent, concrètement, il y a, il y a une... vous allez sur le, le site de Wopilo vous allez tout en bas, vous tapez, vous allez, vous allez voir une section le sommeil, vous allez ensuite par exemple dans le guide de l'oreiller, et là en fait, tu as. Enfin, il y a plusieurs propositions là je vois le meilleur oreiller et là tu as un article qui parle du meilleur oreiller si j'ai bien compris et après tu as un pop-up qui te demande ton email donc là c'est super intéressant parce que d'abord il y a comme tu dis de l'informatif encore une fois tu penses à ton client et tu, tu l'aides à résoudre ses problèmes tu captures l'email et là à partir de là la personne dans ta newsletter et tu peux proposer du contenu et des y des email, des il y a des séquences email il email des séquences email qui peuvent être différentes euh, pas pensé. en fonction,
1: en fonction des, des, euh, des endroits où tu as laissé ton email euh, okay. donc euh, si, si on est sur un problème de cervical euh, tu vas recevoir une suite d'e-mail particulière euh, si tu es sur d'autres problématiques ce ne sera pas nécessairement euh, sur les cervicales mais plus sur le sommeil euh, donc voilà il y a eu des contenus euh, des espèces de livres Blanc, un guide pour les cervicales euh, ou un ouais, guide pour nous dormir. Et donc, euh, voilà, il y a plusieurs
0: types de contenus différents en fonction des sections. Ouais, mais c'est super intéressant. Et donc, du coup, ces articles-là, vous faites des optimisations SEO. Est-ce que vous les poussez également sur les... Oui, avec oui, la oui, publicité Oui, oui.
1: Okay. Il, y a un vrai, euh, il y a une vraie stratégie SEO. Donc, c'est un, un canal un petit peu plus classique, mais qui est extrêmement pertinent et c'est super important de bien le maîtriser. On, on dit souvent dans l'équipe qu'on est des bons élèves donc si tu veux on a pris euh, on a pris un consultant sur le SEO qui nous a fait euh, ouais. toute la stratégie et, euh, et qui euh, qui suit euh, totalement voire dépasse la croissance de, euh, de, de de Wopilo en termes organiques quoi et c'est euh, hyper important et euh, même si c'est pas quelque chose de héroïste immédiatement on a depuis le début euh, investi dans les contenus euh, dans la rédaction, dans, euh, dans une logique de SEO.
0: je bien placé pour le dire. Hein. Je sais que tu n'as pas directement le ROI, mais après, c'est vrai que tu as du trafic, tu as des emails, et après, sur le long terme, ça paye bien parce que voilà, il y a des personnes qui ont besoin de, de plusieurs mois. Qui a besoin vraiment d'être convaincu avant d'acheter. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, on est dans un produit qui, qui répond à une certaine pénibilité, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, les, les douleurs ou le, le, le confort, bah, c'est normal en fait, d'écrire des articles qui t'expliquent justement comment choisir ta couette ou comment choisir ton oreiller, etc. Et donc, ça pour moi, c'est tout à fait logique d'avoir une stratégie de contenu dans votre cas. Ce n'est pas, pas comme quand tu vends des vêtements, c'est un peu différent, c'est plus compliqué d'écrire des articles là-dessus. En tout cas, c'est moins fréquent. Mais là, vraiment intéressant, je pas pensé à, à la stratégie de contenu. Donc, si je dois résumer. Tu as le marketing d'influence comme canal qui, qui marche bien, tu as la recommandation bouche oreille et finalement aussi, on va dire de manière générale, le contenu et l'emailing. Exactement, tout à fait. Et, et à fait. ça, tu as parlé des canaux traditionnels type Google Ads, Facebook Ads.
1: Exactement, mais tu vois, euh, le Google Ads fonctionne très bien sur toute la, la verticale oreiller euh, cervicale okay. parce que justement, les, 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 les personnes recherchent une solution à un problème euh, mais par contre, sur toute la partie couette ou sur toute la partie linge de lit, bah, lads est beaucoup moins pertinent. Euh, pas lads, pardon. Le search est beaucoup search. moins pertinent que que la partie Facebook, ads, display, etc. Où là, tu viens mettre en avant tes, tes produits euh, différemment. Ouais, du manière visuelle, on va dire. Exactement. Okay. Et euh, le, le search, pardon, marchera. Peut-être bien mieux quand euh, euh, on aura une certaine notoriété euh, euh, sur, sur, sur la marque au pilot. Mais pour le moment, tu vas sur, ouais. euh, sur, sur le
0: Google Search, c'est vraiment la partie oreillée euh, qui fonctionne. Ok, d'accord, intéressant. Écoute, dernière question encore sur les canaux d'acquisition. C'est En fait, les, pour, pour ceux qui nous écoutent, bah, ils vont se dire Ok, c'est super intéressant tout ça, mais est-ce que vous avez testé tous ces canaux en même temps ou alors est-ce que vous avez développé un au fur et à mesure C'est-à-dire, vous dire voilà, on commence par l'influence, on teste ça marche bien, bah on, on continue l'influence et on en teste un autre. Ou est-ce que vous avez tous testé, tout testé d'un coup et voir un peu lesquels fonctionnent le mieux et développer euh, là où ça fonctionne bien
1: euh, non, on n'a pas, euh, pas pu les ressources restent limitées hein, quand tu te développes. Donc, euh, ouais. euh, ça, on, a, on a construit vraiment au fur et à mesure et on a testé au fur et à mesure on a testé vraiment beaucoup de choses il y a des choses qu'on a, qu a testé des fois un petit peu rapidement et euh, sur lesquelles on est revenu euh, un petit peu après mais euh, non, non, on a testé vraiment au fur et à mesure à chaque fois on essaie d'identifier quel est euh, le meilleur canal euh, et lesquels fonctionnent et on ne conserve que ce qui fonctionne récemment on a on a testé euh de l'acquisition sur Snapchat, ouais. euh, ça, ça c'est un ça, peu ça, chaud. Euh, <rire> ouais, plus les, jeune. Résultats, les, les, les résultats étaient euh, étaient pas bons, donc on, on a coupé. On verra peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais euh, non non, c'est est, est, est impossible de tout tester en même temps. Et en fait, quand on voit qu'il peut y avoir un peu d'appétence, c'est là où on va bah, mettre un petit peu plus de, de temps, un petit peu plus de stratégie, un peu plus de ressources. Et euh, tout ce dont on a parlé, notamment l'influence, ça a mis des années euh, pour que tout se mettre en place et que tout euh, fonctionne euh, comme ça et, et c'est pareil le, le, la, la stratégie de contenu et de, de, de CRM et d'email euh, elle continue tous les jours à se construire euh, on rajoute... Oui. Euh, oui. Des, des, des strats dans, 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 dans le CRM. Donc euh, voilà, ça se... Clairement, ça ne s'est pas construit en un jour. Et il, faut, euh, il faut vraiment du temps. Euh, il n'y a pas de recette euh, magique, en fait. C'est vraiment euh, euh, au fur et à mesure du temps. On ne peut pas tout activer en même temps. On ne peut pas appuyer sur un bouton. Tu vois, sinon, on scalerait sans arrêt. Et c'est juste pas possible.
0: C'est ça. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est <rire> très bien d'avoir un canal d'acquisition qui fonctionne dès le premiers jours. Mais c'est vrai que ce que tu dis après, pour, pour bien que les auditeurs comprennent... L'influence ça a, ça a, ça a montré des signes de, de. Comment dire que ça marchait bien dès le début et donc vous l'avez amélioré au fur et à mesure. Après, c'est vrai que Exactement. si ça ne marche pas bien les premiers mois, ça ne sert peut-être à rien de, de continuer un canal. Euh, si, bah, par exemple, on prend l'exemple de Snapchat. Bah, si tu, fais, euh, tu mets 3000 euros de pub dans Snapchat et que tu ne récoltes pas une vente, peut-être pas une bonne idée de continuer. Alors que Exactement. Enfin, voilà, on a un peu compris l'idée et puis ben, pour ceux qui nous écoutent aussi tu m'avais déjà dit en off que vous avez quand même plutôt, plusieurs prestataires qui vous aident sur les, les parties Facebook, Google, SEO euh, l'influence, j'ai compris que c'était en interne, donc il y a quand même des ressources qui sont louées en interne mais aussi via des prestataires parce que exactement bah, tu, si tu parles de, de Facebook ou de Google
1: aujourd'hui c'est un euh, vrai métier de technicien euh, je pense Quand que tu es ouais. bien placé euh, pour, pour le savoir et je pense qu'il y a euh, c est, c est une, euh, des, des, des personnes qui sont hyper spécialistes euh, et c'est des, des ressources qu'on n'a qu pas en interne et qu'on a pour le moment pas nécessité euh, d'internaliser et euh, clairement c'est euh, beaucoup plus Stratégique et beaucoup plus rentable de confier la gestion des. des, bah oui. des
0: ça, ça des, se de comprend. Facebook euh, et de, de, de Google à, à des spécialistes, clairement. Bah, je suis d'accord, bah, pour, pour une jeune boîte, tu es sûr et certain que tu ne vas pas mettre une personne en interne qui va faire du Facebook, Google, SEO et tout. Elle va, il va, la personne va s'y perdre, elle ne sera jamais spécialiste dans les 3-4 euh, euh, disciplines, on va dire. Euh comment dire, oui, et, puis,
1: et puis même de la maturité sur le sur sur, sur, sur ces canaux d'acquisition quand tu as plusieurs clients quand ouais. tu travailles depuis longtemps bah c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir du recul sur ce qui est sur ce qui est fait en termes de, de stratégie en termes de tests, en termes de plein de choses donc oui ouais nous ouais, on a, dès le départ, euh, vraiment dès le tout début, euh, décidé de, de, de confier ces missions à, à des spécialistes. Et, euh, et grand bien,
0: nous en a pris. Euh, bah, je parce pense que, que vous avez si on raison. avait géré nous-mêmes, ça ne ça, ça serait pas bien passé. Non, c'est ça. Je pense que vous avez raison. En tout cas, j'ai beaucoup de PME qui me contactent. Généralement, ils sont, généralement le profil type, c'est moins de 10 employés, entre, allez, on va dire entre 3 et 10 employés. Souvent, c'est le fondateur qui fait la pub ou c'est une personne dans la cob ou le marketing ou un, ou un freelance. Et ça, ça se passe moyennement bien, donc ils veulent déléguer pour, pour scaler ou alors pour améliorer leurs résultats. Donc euh, déjà, vous avez fait le bon choix dès le début de déléguer ça parce que ça devient vite un sujet pour les PME qui se disent « Ok, on fait de la pub, mais on ne comprend pas trop comment ça marche, on a l'impression on a des résultats, mais on ne le fait pas assez bien. » Et mmh. voilà. Écoute, je te propose de terminer le, cette super interview parce qu'on a beaucoup parlé. Je vois qu'on a... Attends. Je vois que dans l'enregistrement, on a quoi 1h10, une, une un truc comme ça 1h11. Donc, c'est plutôt pas mal. On a bien discuté. Et je voulais terminer par les, les questions de fin euh, que je réserve toujours. Hein. La, la première, c'est est-ce euh, que toi, tu fais la pub Facebook pour développer ton activité Donc là, tu m'as déjà répondu plus ou moins. Mais euh, peut-être que pour nos éditeurs, c'est peut-être intéressant de nous, nous dire si jamais tu as eu des, des insights de ton agence, de ce qui a bien fonctionné pour vous en termes peut-être d'audience, de, de, de créa. Est-ce que tu as peut-être deux, trois petits exemples à partager oui
1: oui bien sûr alors on travaille sur tout le funnel maintenant euh, okay. du début on a des campagnes de notoriété en hein, vraiment en, en awareness quoi, de, de découverte de la marque jusqu'au euh, retargeting alors un, une des choses euh, qui est ultra importante pour moi euh, qui suit un tout petit peu sur, sur la technique sur ces sujets là c'est d'avoir un super pixel Facebook qui remonte <rire> bien toutes les informations est qui est hyper bien installé. Ah, euh, sur Shopify il euh, y a une app qui permet d'hyper bien installer euh, le, le pixel Facebook et de vraiment avoir toutes les datas qui monte nickel, etc., d'avoir des bons catalogues. Et en fait, vraiment, ça. Enfin, avant d'essayer de mettre de l'argent, etc., il faut vraiment que ça, ça fonctionne super bien. Euh, et après, euh, ben en fait, on a, on a développé pas mal de stratégies, donc on a des, beaucoup de stratégies de retargeting, d'acquisition qui sont basées donc, sur le pixel, euh, sur les comportements, donc est-ce que c'est des personnes qui ont vu des contenus, euh, quel type de, 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 de catégorie de produits ils ont vu, ou ils ont ajouté au panier, ou... Euh, Etc. Donc, on travaille beaucoup sur le, sur le retargeting. D'accord. Et, euh, et ensuite, il y a des petites stratégies de contenu qui marchent plutôt bien. C'est quand on, on met en avant les, les contenus des influenceurs. Euh, qui nous ont auto autorisé à poster, ça, ça fonctionne plutôt pas mal le quiz aussi, envoyer du trafic vers le quiz, euh, fonctionne très très bien euh, également ou alors vers des articles euh, de, de comparateurs d'oreillers qui, euh, qui ont apprécié ou euh, Wopilo, ça, ça fonctionne toujours de la même façon, c'est cette notion de réassurance et qui est un tiers qui vient de dire que le produit a été testé par quelqu'un qui n'est pas la marque et qui trouve que le produit est cool et, euh, et derrière, bah, les taux de conversions sont vraiment bien meilleures dès qu'on passe par un filtre de
0: réassurance tiers. C'est très intéressant. Donc du coup, en fait, tu fais un réta... enfin, ce que tu fais en retargeting, tu renvoies les, gens, les, les personnes vers euh, le quiz ou alors des articles et ça, ça te permet de convertir, c'est bien ça oui, alors c'est une des stratégies, mais ouais. oui, oui, clairement. Ouais, c'est ouais, vraiment top. Ça. Ouais. Donc, c'est finalement pas de la vente directe. Et, et, et ce que tu sais, c'est que l'agence utilise un objectif de conversion ou de trafic pour amener ces personnes vers, vers le conversion. quiz ou les articles. Conversion. D'accord. Conversion, ouais, systématique. Très intéressant. Écoute, ouais, c'était intéressant de ce que tu as parlé là. Cool Pixel, je suis d'accord avec toi. Et clairement, si vous avez... J'en parlais justement hier, je pense, quand je parlais de marketing influence, c'est qu'en gros, quand tu as un contenu qui a été créé par l'influenceur et que l'influenceur, finalement, ben, t'autorise à le réutiliser parce que tu as négocié correctement le partenariat, ben, c'est vrai que le mettre en avant via la, via la publicité, c'est excellent parce que c'est un contenu généré par un, un utilisateur comme un autre, sauf que c'est un influenceur. Et c'est de la recommandation, c'est c'est authentique et c'est vrai que euh, j'invite toutes les marques euh, qui, euh, qui, qui aiment bien mettre en avant leurs clients bah, à le faire, à le mettre en publicité parce que c'est des publicités qui fonctionnent toujours très bien euh, c'est euh, des contenus qui proviennent des utilisateurs, que ce soit des simples avis ou alors des photos, des, des vidéos voilà.
1: et souvent euh, les contenus d'influenceurs sont hyper beaux euh, correspondent plus. hyper bien à la cible euh, donc tu tapes souvent juste en, fait, euh, en utilisant ces contenus là D'accord.
0: Bah écoute, c'est parfait. Euh, dernière petite question que je vais te poser, c'est euh, toi qui fais beaucoup de bah, qui as quand même fait du marketing online pour développer ta boîte, est-ce que tu as quelques outils marketing, je dirais deux ou trois outils marketing à, à recommander pour les e-commerçants ou les marketeurs qui font du digital
1: alors écoute, pour avoir lancé mon premier, ma première boîte sur PrestaShop, bah je recommanderais plutôt Shopify euh, bah, maintenant, euh, qui, euh, qui franchement fonctionne hyper bien avec beaucoup euh, d'applications tierces euh, qui sont super pertinentes euh, en fonction des besoins de chacun, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Euh, sur la partie CRM, on utilise Clavio, euh, qui est, euh, qui est un CRM dédié à à Shopify euh, et euh, qui se plug super bien et avec Shopify et avec Facebook euh, et qui permet vraiment de faire beaucoup beaucoup de choses donc sur toute la partie CRM email on utilise Clavio et on en est euh, très content et après alors c'est pas nécessairement pour les e-commerçants mais on a mis en place suite euh, au premier confinement euh, le SaaS Monday pour gérer euh, ah oui je connais euh, tous les, les projets les, pour gérer tous, ouais. tous les projets et ça permet vraiment de gérer l'ensemble des projets de, 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 de Wopilo et ça nous a donné beaucoup de flexibilité beaucoup de vision sur tout ce qui est en cours là où on a des problèmes là où ça avance bien et, et ça donne beaucoup de, de visibilité d'organisation à, à une start-up comme nous d'une petite dizaine de personnes donc c'est un, un très bon sas en tout cas on en est, on est, on est vraiment hyper content
0: d'accord bah écoute moi je suis euh, je suis sur, je suis la team ClickUp donc c'est un peu c'est quasiment c'est similaire à, à Monday mais je vois totalement le truc c'est hyper important quand on est une petite équipe ou même quand on est seul et qu'on travaille avec des freelances d'avoir un outil de gestion de projet comme euh, t'as as cité Monday mais t'as ClickUp et également Asana qui sont très connus très low très low aussi euh, et puis voilà Shopify bon c'est la base hein. moi je pense que Vrai que Si je devais lancer un e-commerce, j'irais clairement sur Shopify, j'ai l'impression que c'est la, la meilleure plateforme, la plus simple à utiliser. Je
1: pense qu'aujourd'hui, euh, il faut beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins, euh, ouais, beaucoup que un moins de technique, beaucoup
0: moins de choses. que
1: Sur tout ce que tu as pu avoir aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus simple et ça n'a jamais été aussi simple. Ça le sera encore plus dans quelques années, mais ça n'a jamais été aussi simple de lancer un, un e-commerce.
0: J'allais dire. Ça reste, ça reste très difficile,
1: mais, euh, mais euh, tu as beaucoup d'outils qui te permettent de faciliter ta vie.
0: Mais je suis d'accord, et même Clévio, celui dont tu as parlé, j'en ai déjà aussi ent beaucoup entendu parler, et ça a l'air top aussi. Mm. Écoute, euh, merci encore pour, pour tous les conseils que tu as donnés, pour euh, tout ta générosité, et je, je veux aussi remercier aussi Louise qui nous a mis en relation, donc merci à toi Louise pour la mise en relation, euh, si elle écoute le podcast. Et, euh, et voilà Thomas, donc où est-ce qu'on est qu peut te retrouver pour les auditeurs qui voudraient euh, en savoir plus sur toi alors moi je suis
1: très peu sur les réseaux sociaux tu vois j'ai même pas de compte Instagram euh, ça m'empêche pas de suivre celui de Wopilo mais par contre je suis euh, régulièrement sur LinkedIn D'accord sur, sur LinkedIn Ok d'accord
0: et puis bien sûr il bah, y a toujours le, la marque que vous pouvez trouver sur Instagram et sur, sur Facebook je suppose aussi et, euh, bien sûr. et sur Twitter je vois Oui tout bon, à fait Merci alors. beaucoup Danilo Avec grand plaisir, merci Thomas et à bientôt J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qu'est une DNVB et quels sont les challenges liés au développement d'une marque née du digital. D'ici quelques semaines, j'aurai normalement l'opportunité de développer le sujet de l'internationalisation et du développement d'une gamme de produits complète dans un secteur concurrentiel avec le fondateur d'une marque qui l'a brillamment accompli. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.